0: Que alegria estar novamente em recreio. Eu estou vendo que o povo não cresceu muito em idade, como eu. Eu sou mais velho, mas todo mundo aqui parece que está jovem. Graças a Deus por isso. Eu vou falar sobre Salmo 19. Esse Salmo já há muito tempo me impressiona. E gostaria que vocês fossem impressionados também. O Salmo se divide em duas partes, eu vou ler apenas a primeira parte agora e depois, com o tempo que nos resta, vamos falar sobre o resto. Salmo 19, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso, há outro dia, uma noite o revela outra noite. Sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra. E as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que como um noivo que sai de seu aposento e se lança, em sua carreira, com a alegria de um herói, sai da uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até outra, nada escapa ao seu calor. Eu gostaria de orar, peço que os irmãos orem comigo, pedindo que Deus fale de uma maneira bem clara a seu coração. Pai amado, estamos diante de fatos surpreendentes que nos pasmam, grandeza, a grandeza de nosso Deus criador, rugamos que nesta noite tu possas, sendo pai amoroso, possas falar muito especificamente e claramente a cada um de nós derrogamos em nome de Jesus amém Salmo em duas partes a primeira parte sabe, uh, fala sobre as glórias da criação celestial quando eu era criança meu pai tinha um pequeno telescópio lá na Bolívia nós tínhamos noites muito claras, sem muita interferência de luz, e a gente olhava para os céus, comecei a admirar a grandeza da criação. Com essa mente tão reduzida de uma criança, eu não pude imaginar muito sobre a glória de Deus refletida na criação. Mas o Salmo diz, clara e especificamente, que os céus declaram a glória de Deus. Irmãos, que glória é essa? Que grandeza é essa? Esse sol que faz do rio, às vezes um pouco desconfortável, está emitindo mais ou menos 200 mil bombas atômicas de calor a cada segundo 72 aliás 720 milhões de bombas atômicas a explodir a cada minuto irmãos pensem bem a grandeza deste sol uma estrela de tamanho médio nos céus que estão absolutamente coberta de estrelas bilhões de estrelas que fazem parte de nossa galáxia irmãos essa energia foi criada por alguém energia não se cria a si mesmo, e tudo que está inerte, que não tem energia nenhuma, não emite nada, mas esse sol, mais de um milhão de vezes maior do que o nosso mundo, que Deus colocou uma distância, incrivelmente grande, 150 milhões de quilômetros distante de nós aqui na terra, mesmo assim, nós que recebemos uma pequenina fração de um por cento desse calor. E ainda estamos quentes demais. Quem fez essa energia toda? Quem acendeu esse fogo atômico? Que faz com que esse sol esquente este mundo tanto. Tudo que nós aproveitamos em termos de comida em termos de água aqui na terra o fato é que nós não vivemos num deserto e é por causa do sol o sol faz que sua energia traga os ventos os ventos fazem essa tremenda circulação ciclones que trazem essa chuva que está ajudando tanto São Paulo que esteve quase sem água um ano atrás Deus seja glorificado quando eu era pequeno, havia uma outra galáxia que dava para ver, chamada galáxia de Andrômeda. E eu olhei com olho nu, deu para ver quantas estrelas nessa galáxia? Mais de 100 bilhões de estrelas. O Sol é uma estrela, todo mundo sabe. Nossa galáxia tem mais de 100 bilhões de estrelas. É por isso que parece uma via láctea de leite no céu. O Sol da energia tem que ser multiplicada para a nossa galáxia, essa espiral, 100 bilhões de vezes para saber como é grande o nosso Deus e como a sua glória se manifesta nessa galáxia da qual nós fazemos uma pequenina parte. Andrômeda, mais uma. E agora com esse telescópio Rabu que está girando por cima de nossas cabeças, sabemos que existem no universo 100 Bilhões de galáxias. Eu não sabia disso quando era pequeno. Não adiantaria tentar imaginar. Distâncias tão tremendas. Cada galáxia mais de 100 mil anos-luz de diâmetro. Cada ano-luz é só multiplicar. 7. Não, sete vezes a volta ao mundo, em um segundo que a luz faz multiplicar por tantos, tantos segundos que tem um ano inteiro. Essa distância, multiplicar por cem mil vezes, já sabe o tamanho da nossa galáxia. E esse Deus, tão grandioso, tão glorioso, do qual nós acabamos de ler, fez tudo isso. Eu quero perguntar a Deus, ou talvez um anjo que possa me explicar, por que que ele fez um universo tão enorme? Que nós não podemos, com nossas pequeninas mentes, não podemos alcançar nenhuma pequenina fração do tamanho desse universo. E eu sei que a resposta provavelmente será porque ele quer que nós saibamos que ele é maior do que o universo para fazer o um universo tão enorme ele tem que ser maior se nós vamos poder visitar algumas dessas estrelas e algumas dessas planetas que existem lá nesse universo, eu não tenho ideia mas eu sei de uma coisa que o universo é grande e como que esse Deus tão poderoso que ele é tão infinitamente poderoso que ele é amou a gente tanto que enviou seu filho para morrer essa cruz tão cruel para trazer uma salvação e perdoar nossos delitos, pecados, transgressões, falhas e tropeças e não sei o que mais. Disse Immanuel Kant, há duas coisas que sempre davam para ele, muito para pensar. E que parece que cresce, uma delas eram os céus estrelados. E outro era o, a lei moral de Deus. Esse texto que nós agora vamos estudar esta noite, não é a lei moral de Deus, é a lei que ele revelou na palavra. Ele criou em nós uma consciência, uma consciência do certo e errado, é verdade. Mas... Se nós não tivéssemos a palavra para nos orientar com essa lei perfeita de Deus, se nós não tivéssemos a revelação, nós estaríamos bem perdidos. Porque a gente sabe que com essa lei moral, muita gente haja imoralmente. Muito bem, vamos ler o versículo 7. Em diante, capítulo 19, salmo 19. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras. São todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido a grande recompensa em obedecê-las. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guardo o teu servo. Dos pecados intencionais, e eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente da grande transgressão. Que as palavras da minha boca, meditação do meu coração, sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Eu peço a Deus que nós possamos captar um pouco da grandeza dessa segunda revelação de Deus. A revelação de sua grandeza, e com essa grandeza se focou na pessoa do seu filho, que veio dar sua vida em nosso lugar, substituto. Mas também, eu quero que nós possamos captar algo da preciosidade da lei de Deus. A lei de Deus pode ser mal entendida com os judeus, que... Transformaram a lei numa tentativa de tornar Deus devedor da gente. É impossível. Ninguém pode ser tão bom, ninguém, ninguém pode guardar a lei de Deus tão perfeitamente, que Deus se torne nosso devedor. E faltando fé, eles simplesmente não receberam a lei do Senhor como o salmista recebeu, isto é uma orientação de como viver de uma maneira em que nossa vida seria íntegra, que seja agradável a Deus, seja uma reflexão mesmo, uma pobre reflexão de sua própria santidade. O primeiro Salmo fala também dessa lei, em que o salmista medita dia e noite. Está sempre refletindo sobre essa lei. E essa pergunta chave, estou agradando a Deus? Ele está sorrindo para mim? Ele está feliz com aquilo que estou fazendo, pensando e falando agora? Essa é a pergunta. A lei do Senhor, em primeiro lugar, é perfeita, não tem absolutamente nenhum requisito da parte de Deus, que nós podemos taxar de ser falho, de ser errado, de nos desviar do caminho certo, a lei do Senhor é perfeita, os testemunhos do Senhor, são dignos de confiança, transmitem sabedoria, tornam sábios os inexperientes. Eu estudei, imagina, dois dias com um perito que cobra 600 dólares por dois dias de estudo. O estudo dele, ele é crente. É saber tomar decisões certas e segundo, resolver os problemas, meus irmãos. Eu nunca tinha pensado que a gente podia gastar tanto dinheiro e eu não gastei. Foi oficina de graça para mim que a gente chegasse a estudar dois dias e aprender como resolver problemas e como tomar decisões certas. A benção desses dois dias, se eu tivesse aproveitado melhor, claro, seria melhor ainda, é de saber como enfrentar problemas que Deus manda para a gente, e que ele resolve segundo a sua lei. Para que a gente entre nesses parafusos e saia ileso, sem pecar. Foi muito bom. Testemunhas do Senhor, dignos de confiança, transmitem sabedoria abençoam os inexperientes. Versículo 8, os preceitos do Senhor são justos, os condenados nos processos de lava jato, interessante, escolheram repudiar os preceitos do Senhor, e alguns deles vão passar alguns anos meditando sobre isso, porque, porque vão ficar na, no xadrez, né? É bem interessante, tempo para meditar sobre por que não deveriam ter feito o que fizeram. E que, não é que eles não sabiam que estava errado, eles simplesmente não imaginavam que o Brasil tinha amadurecido até o ponto de castigar gente rica, Presidente de uma das grandes companhias brasileiras, não imaginava possível. Mas as testemunhas do Senhor, os preceitos do Senhor, são justos. Queridos irmãos, como é bom viver num país onde justiça é o ideal dos juízes, do presidente e do Supremo e do Congresso as lei, a leis as leis são dadas para exaltar a misericórdia de Deus e essas leis que estão sendo aplicadas a estes senhores também são para mostrar misericórdia ao nosso país porque onde a lei não é justa, a gente não tem segurança nenhuma. Versículo 8B, os mandamentos são límpidos, isto é transparentes, não tem segundas intenções, não interferem com aquilo que está certo refletem a verdadeira natureza de Deus, iluminem os olhos do coração. O apóstolo Paulo falou para os Efésios que ele está orando a Deus para que seus olhos do coração sejam abertos. Porque os olhos do coração? Porque eles veem muito mais longe do que esses olhos físicos. Eles olham para aqui há 100 anos, onde que você estará daqui a 100 anos? Estará na presença de Deus ou estará na presença do seu arqui-inimigo, o diabo? Aponta para o envolvimento do Senhor diretamente na promulgação da lei, quando se trata da justiça. É uma reflexão da própria natureza de Deus. Deus não pode mentir, Deus não pode agir de uma maneira errada límpidos são os mandamentos do Senhor versículo 9 o temor do Senhor é puro dura para sempre nunca na eternidade deixaremos de reconhecer a natureza gloriosa do nosso Deus temor sempre tal como eu tinha do meu pai eu amava meu pai mas eu temia ele também, porque ele não tinha receio de utilizar aquela região posterior que Deus nos deu para aplicar justiça. Meus irmãos, Deus é assim também. E nós temeremos a ele mesmo enquanto estamos aprofundando nosso amor eternamente, nós teremos um temor crescente de Deus. Alguém observou que o problema da igreja mundana é justamente a igreja que não teme a Deus. É uma igreja que não tem uma compreensão da importância de curvar-se diante da grandeza de um Deus como o nosso Deus, tão maravilhoso como ele é. Todas as suas leis são justas, não é necessário questionar como quem está comprando um carro velho e uh, duvidando se a pessoa que está tentando vender o carro para a gente, que esteja falando a verdade, nunca tem esse problema com Deus. Ele fala a verdade, você não tem que duvidar. Versículo 10. As leis do Senhor são mais desejáveis do que ouro. Muito ouro. Não havia metal na antiguidade mais precioso do que ouro. E para nós, hoje em dia, muita gente acha que a coisa mais importante é ouro e mais ouro, mas a lei do senhor é muito mais importante do que sua conta bancária, essa reputação que você tem com Deus, que olha para nós e vê nossos tropeços, nossos erros, como é bom ter um Deus assim. Meu irmã mais velho falou para papai e disse, me bate. Se eu errar, porque eu sei que Deus tem mão maior. Não sei se bem assim, mas o argumento dele era bom. Outras vantagens de se comprometer com a lei de Deus... De amar a lei de Deus. De buscar essa lei. E guardar essa lei constantemente. Os filhos são advertidos pela lei do Senhor. Como mamãe que nos vai advertir. Não coloque a mão naquela chama tão fascinante azul debaixo da panela. Você vai sofrer as consequências. E a gente... Aceitou a advertência. A lei do Senhor é para você não se queimar. É para você não sofrer. Versículo 11. A grande vantagem em buscar orientação e obedecer as ordens do Senhor. Grande vantagem. Que vantagem? Algumas pessoas estão pregando a no nosso país, a vantagem é prosperidade. Você vai ficar rico, você vai escapar do problema na vida, você não vai sofrer. Não é verdade. Deus manda provações para nós amadurecer e não imagina que a lei do Senhor... Guardando a lei melhor que pudermos, que nós vamos escapar de todo o sofrimento nesta vida. Não, a palavra de Deus indica clara e especificamente que esse sofrimento é vantajoso para a gente. A madurez. E se você está passando dificuldades na vida, algum tipo de sofrimento, alguma doença, especialmente se não tiver cura, que você possa agradar a Deus, dizendo Senhor, agradeço tudo que tu mandas para me tornar mais como o Senhor Jesus. <risos> Versículo 12. Há uma necessidade da lei. Nossa incapacidade de discernir nossas próprias faltas. Absolve-me dos pecados que desconheço. Esse é o problema, né? Que a gente fecha os olhos internos e não vê o fato que a gente está errado. Olhe bem para os pecados que você lembra na sua vida. E lembra-se que, de alguma, alguma razão, não disparou aquele sentimento que eu estou errado, eu estou fazendo mal, eu estou pecando. Isso que o salmista está fazendo, ele está pedindo que Deus venha e mostre a ele que ele está errado. É por isso que um lar... Cristão é tão vantajoso, irmãos. Porque no lar cristão temos conselhos, temos a leitura da palavra, temos a aplicação da palavra, pelos pais, quando nós somos ainda muito novos e não temos assim muita ideia do que é errado. Eu me converti, porque encontrei um real boliviano que vale 10 centavos e foi comprar uma bala sem falar com ninguém mas a consciência graças a Deus começou a perturbar e finalmente falei com a mamãe ela diz, oh, tem que aceitar Jesus você tem que pedir perdão àquele que morreu para que você seja perdoado, e meus irmãos desde lá para agora estou feliz no perdão do meu senhor Jesus essa necessidade da lei absolve-me dos pecados que desconheço. Como é bom ter uma igreja como essa, em que a pregação constantemente nos lembra dos pecados que eu não conheço, que não reconheço. E a leitura da palavra diária, o estudo da palavra, ajuda muito em realmente evitar aqueles pecados que desconhece. Versículo 13. Guarda-nos dos pecados intencionais. Ou oh, esse é terrível. Pecado intencional é muito mais sério do pecado desconhecido. Pecado que a gente não reconhece. Quando Deus nos adverte. Quando a mamãe ou o papai nos diz o que está errado. O que você está fazendo. E você continua. Você pode ficar viciado naquele pecado. Pecados que sabemos são uma ofensa para o nosso Deus. Pecados que nos viciam. Álcool, fumo, pornografia, drogas que matam e especialmente a secularização, irmãos. Passar o dia sem pensar em Deus, sem agradecer, sem reconhecer a sua grandeza e seu amor. Não permite que fique dominado por vícios pecaminosos. Num auditório desse tamanho, certamente há uma pessoa que está viciada em algum pecado. E talvez há muitos. Um dos vícios mais persistentes e difícil de largar. É a pornografia. Ore, como o salma história. Não somente ore para absolvição, mas ore para que ele não permita que você fique viciado em pecado algum. Resultado. Integridade felicidade e livre da grande transgressão qual é a maior transgressão que você e eu cometemos quando Peter Lloyd esteve aqui falando Cepal ele perguntou qual é o pior pecado que você cometeu nesses últimos oito dias Ninguém podia imaginar que pecado poderia ser tão ruim assim, que a gente podia separar dos outros pecados. Mas ele nos lembrou que o mais grave, o mais terrível pecado que eu cometo, é não amar a Deus de todo o coração quebrar o primeiro mandamento a coisa principal é manter a coisa principal a coisa principal isso é a coisa principal isto é amar a Deus de todo o seu coração quando você acorda amanhã lembre-se de pedir a Deus uma benção que você não passe 15 minutos durante o dia em que você não louve a Deus. Não pense a Deus com gratidão. Não olhe para Ele e veja a glória da sua criação. Finalmente o Salmo termina com esta oração. Que as palavras da minha boca. Quantas palavras você falou hoje? Quantas dessas palavras agradaram a Deus? E a meditação do meu coração, que ainda são muito mais palavras, que meditaram, passaram pela minha cabeça. Sejam aceitáveis, essa é linguagem de sacrifício. Um sacrifício tem que ser aceitável, que essas palavras... E essas meditações do meu coração sejam totalmente aceitáveis a Ti, Senhor. Minha rocha e a minha, meu resgatador. Conclusão, nosso Deus é tremendo. Maravilhoso, muito, mas, muito, infinitamente maior do que nós podemos imaginar, tal como esse universo. Ele sujeita sua criação a leis seguras e absolutamente constantes. Sabe que o sol vai brilhar amanhã, né? Ninguém está orando, Senhor, por favor, Deixa o sol brilhar, eu não digo brilhar aqui, brilhar onde estiver esse sol. Não, a gente não ora isso, porque sabemos que essa lei que mantém o sol brilhando, vai manter esse sol amanhã também. Porque se esse sol apagar, nossa vida também vai apagar. Ele revela suas regras para a boa vida, dos que confiam nele mas podemos desobedecer também e sofrer as consequências. Podemos ser réus do Lava Jato. Deus é honrado pela nossa admiração diante de sua grandeza e poder, inteligência e seu amor. Deus é mais honrado quando obedecemos e quando nós louvamos e agradecemos. Como é maravilhoso ter um salmista simplesmente colocando as palavras dignas de tão grande e maravilhoso Deus e sua lei. Que Deus nos ajude a viver de acordo. Senhor abençoe teu povo, todos nós queremos ser absolvidos, queremos ser perdoados, queremos Senhor evitar pecados, tanto que desconhecemos, como aqueles intencionais, abençoe cada um Senhor, porque daqui a, aqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos ou 100 anos, estaremos sempre na tua gloriosa presença em nome de Jesus